0: Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perawatan bayi prematur pada masa pandemi itulah tema dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 di pagi hari ini hari Selasa 7 Desember 2021 dan kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami Dr. Adi Teguh Sp.A.K. dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Dan pendengar nanti Anda juga dapat berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 021 3523172, 021 serta 021 12, dan juga dapat melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19 Dokter Adi, selamat pagi dok Pagi, apa? Apa kabar dok pagi ini? Baik, sehat mas iya. Perawatan bayi prematur pada masa pandemi Sebenarnya bisa dijelaskan dulu yang dimasuk, yang dimaksudkan dengan bayi prematur itu apa dok ya?
1: Baik, Mas. Ya, jadi, bayi prematur adalah batasannya adalah bayi uh, dengan lahir dari usia gestasi kurang dari 37 minggu, ya, Mas? Mm-hmm. Nah, 37 minggu. Jadi, macam-macam bayi prematur tuh Mas. Ada yang bayi prematur, amat sangat prematur, yeah. itu kurang dari 28 minggu. Ada bayi sangat prematur, itu uh, sekitar di bawah uh, 32 minggu. Ada lagi bayi prematur, itu uh, Ada lagi bayi hampir cukup bulan, nah hmm. itu sekitar 35-36 minggu. Ya. Ya. Tentu makin tua, makin mudah merawatnya. Makin prematur, makin mudah, makin sulit perawatannya.
0: Gitu. Begitu, ya. Sebenarnya apa dok yang menyebabkan uh, bayi dikatakan lahir uh, sebelum etan? Artinya berapa, ya. lebih kurang 37 minggu, 28 minggu itu apa penyebabnya ya?
1: Ya, penyebabnya umumnya masalah di aliran darah. dari sirkulasi kita sebut namanya sirkulasi utero plasenta aliran darah di plasentanya. Iya. sih penyebabnya itu, ya, entah ada ibunya hipertensi dalam kehamilan misalkan, ya. Atau masalah yang sering juga itu infek- infeksi, nah, ketubannya pecah, ya. Uh-huh. Kemudian uh, terjadi infeksi di uh, rahimnya sehingga kontraksi rahimnya, sehingga dia uh, keluar tanda-tanda persalinan sebelum Di 37 minggu nah, Itu juga salah satu yang sering Penyebabnya
0: ya. Kemudian ah. jika itu terjadi dok Apakah memang harus di- ditangani oleh Medis atau memang secara mandiri Juga bisa
1: Ya baik Jadi ter- untuk semua bayi prematur, Rekomendasi dari Depat- Kementerian Kesehatan adalah Semua di- harus bersalin di fasilitas kesehatan Ya mas fasilitas kesehatan Jadi makin prematur, fasilitas kesehatannya levelnya makin tinggi, mas. Jadi, contoh nih, bayi misalkan lahir kurang lebih 28 minggu, itu harus di rumah sakit tipe A, mm-hmm. yang memiliki nicu namanya perawatan neonatal intensive care. Kenapa? Okay. Karena komplikasinya banyak, mas. Yeah. Tapi kalau 36 minggu, ya mungkin mm-hmm. ya, mungkin A itu saja bisa bersalin di uh, puskesmas, kemudian kalau diobservasi dia baik-baik saja selanjutnya, Bisa dirawat mandiri nah, ya.
0: gitu, ya. Kenapa bayi yang dikategorikan lahir pada Atau kurang dari 28 minggu itu lebih membutuhkan penanganan yang khusus seperti tadi dok?
1: Iya Karena bayi-bayi ini secara fungsi ya, Organ-organ tubuhnya sudah ada Tapi fungsinya belum optimal untuk uh, beradaptasi dengan lingkungan baru Saya ambil contoh misalkan paru-parunya Paru-parunya itu masih kaku, Mas, dan cairannya banyak sekali, sehingga untuk mengambil udara, oksigen, itu sulit. Mengeluarkan karbon dioksida juga sulit, sehingga bayi-bayi ini harus mendapat alat bantu nafas, sampai nanti usia parunya makin berkembang. Belum lagi saluran pencernaannya, kadang-kadang dia belum bisa menyerap ASI, Mas. gitu, mm-hmm. uh, jadi dia harus dibantu dulu dengan nutrisi, tapi nutrisinya lewat infus. Mm. Nah, seperti itu makanya dia harus dirawat di fasilitas kesehatan yang lengkap. Iya.
0: Tapi secara umum, apakah bisa dikatakan bayi yang lahir di bawah 28 minggu itu dalam kondisi yang sehat sebenarnya, dok? Bagaimana?
1: Jadi ada dua kelompok bayi ini mas, ada bayi prematur yang sehat, yeah. ada prematur yang sakit sebenarnya. Mm-hmm. Bayi prematur yang sehat itu mungkin akan dibantu uh, pakai alat bantu nafas atau infus, tapi nggak terus-menerus. Nanti pada satu titik, saya ambil contoh misalkan alat bantu nafas dalam tiga hari, dia bisa membaik gitu ya, okay. sehingga dia bisa step down, minum pun. Awalnya mungkin dia nggak bisa minum, tapi dalam tujuh hari sampai dua minggu dia bisa minum sama mm-hmm. Nah, mm-hmm. itu bayi yang sehat, prematur tapi sehat. Kita tinggal nunggu aja dia beradaptasi. Ada lagi prematur tapi sakit. Nah, mm-hmm. ini misalkan dia mengalami infeksi ya. Ah, yeah. Jadi karena mengalami infeksi, khususnya nggak bisa dipakai minum kembung terus. Mm-hmm. Nah, paru-parunya juga... nggak uh, bisa dipakai buat bernapas sehingga harus mendapat alat bantu nafas lendirnya banyak sekali sehingga hmm. harus sering disedot belum lagi jantungnya seringkali bompa darah jantungnya kurang cukup sehingga harus dikasih obat-obat penguat jantung ditambah obat antibiotik atau obat anti jamur nah bayi-bayi yang seperti inilah yang sangat sulit untuk ditangani hmm. bahkan di tingkat fasilitas kesehatan yang lengkap sekalipun kita harus banyak usaha dan berdoa pada bayi yang ini. Hmm, baik. saya, ya.
0: kalau yang masuk kategori sehat tadi dok, itu kan di atau menjalani perawatan yang khusus, itu butuh berapa lama untuk bisa beradaptasi ya. dengan baik dok?
1: Uh, jadi, selang, jadi ada dua fase dalam perawatan bayi prematur Fase pertama adalah fase intensif Fase kedua adalah fase nursery namanya Nah uh-huh. istilahnya mem, uh, apa, kita jaga supaya berat badannya naik saja Dijaga jangan sampai kedinginan dan sebagainya uh-huh. Fase intensif uh, itu makin tergantung usia gestasinya Saya ambil contoh misalkan Kalau bayi itu 32 minggu ke atas uh-huh. Itu mungkin fase intensifnya nggak lama-lama mas Biasanya kalau tiga hari juga udah selesai, udah Oke okay. membaik. Selanjutnya adalah fase perawatan, yeah. nursery-nya. Nah, nursery-nya yang lama. Oh. <laughs> nursery-nya bisa, bisa makan waktu sekitar empat minggu, hmm. ya. Satu nah.
0: bulan ya itu, dok, ya? Nah, totalnya. Hmm.
1: Yeah. Kalau bayi dua puluh delapan minggu, nah itu lebih intensifnya mungkin lebih lama. Intensifnya yeah. bisa sekitar tujuh hari sampai sepuluh hari selanjutnya. Mungkin bisa 1,5-2 bulan buat nursery-nya, Iya, hmm, ya. nah, gitu,
0: ya, Mungkin bisa dijelaskan dok, dari masing-masing fase apa yang akan di, dialami atau dilakukan pada fase intensif Dan juga pada fase nursery-nya sendiri ya. Ya. Ya.
1: ya, pada fase intensif biasanya peran tenaga kesehatan lebih dominan ya mas Di situ kita ya. memberikan Uh, bantuan alat nafas entah itu menggunakan ventilator ya yang berat jika terlalu berat atau menggunakan CPAP uh, alat bantu nafas yang lebih sederhana. Nah untuk nutrisinya biasanya kita berikan uh, mostly sebagian besar lewat infus ya. Nah uh, jadi kita jaga baiknya di dalam incubator mm-hmm. yang hangat mm-hmm. tidak banyak gangguan ya kita jaga juga tekanan darahnya harus cukup uh, normal ya tidak terlalu berlebihan tidak terlalu rendah. Nah ini Mau kebanyakan peran dari perawat dan dokter. Namun begitu masuk fase nursery, ya, nah ini peran orang tua uh, tidak kalah penting. Mas. disebab kenapa? Karena biasanya bayi-bayi yang sudah stabil uh, itu bisa dirawat dengan uh, nempel di dada ibunya atau perawatan kanguru, udah kita sebut yeah, yeah. perawatan metode kanguru. Nah hmm. itu ternyata bagus hasilnya. Jadi harus kombinasi perawatannya selama nursery ini mungkin mm-hmm. ses- awal-awal uh, memang di inkubator tapi uh, nanti secara bertahap ditaruh di dada ibunya mm-hmm. di atas mungkin awalnya sejam mungkin berikutnya nanti bisa tiga jam mm-hmm. bisa enam jam makin lama di dada ibunya nah itu yang paling hasilnya akan lebih bagus tuh gitu mm-hmm. nah selama perawatan di nursery ini fokusnya adalah naikin berat badan mas jadi kita memberikan minum terutama ASI ya kita yeah. tambah penguat ASI ya kita jaga kehangatannya terus kita lakukan screening biasanya sudah di sana bayinya sudah stabil screening misalkan screening penglihatan screening uh, kepalanya ya yeah. screening mm-hmm. uh, mungkin nanti ujung pendengaran juga bisa keproposan mm-hmm. tulang anemia banyak screening dilakukan ketika bayinya sudah Masuk fase nursery stabil.
0: Ya. Apa yang menyebabkan uh, perbedaan bayi satu dengan bayi lain pada masa menjalani fase nursery-nya itu, dok?
1: Ya, uh, sangat. Jadi tergantung, mas. Uh, yang faktor yang saya amati yang paling kuat adalah uh-huh. bagaimana uh, bayi itu saat kondisinya saat dilahirkan. Nomor satu, apakah ya. dilahirkan dengan kondisi kekurangan oksigen berat, kita sebut asfiktia, uh-huh. atau dia... Uh, tidak ada kekurangan oksigen, jadi tidak ada keterlambatan saat kita putuskan untuk menterminasi kehamilan. Yang kedua, berat lahir sendiri, mas, berat lahir sangat menentukan. Bayi prematur tapi berat lahirnya cukup atau lebih sedikit lebih besar, itu lebih kuat dalam, uh, lebih cepat ya dalam fase nurserynya. Tapi kalau bayi prematur yang sudah prematur kecil lagi, mas, saya ambil contoh nih, misalkan 32 minggu tuh rata-rata 1.500 gram, ada bayi okay. yang Lahir 32 minggu, uhum. lahirnya cuma 900 gram, 800 gram Nah ini susah nih mas, biasanya model gini narserinya Lama, hmm, iya. uh, sebab toleransi minumnya nggak bagus Sering muntah, sering kembung, kayak gitu, nah, kayak gitu mas Baik.
0: Dokter Adi, kita terima dulu pendengar dok ya Sudah ada Pak Udin ya. di Boyolali, ya. Jawa Tengah Pak Udin, selamat pagi pak
1: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan ada dokter Adi Bapak Teguh
1: Dokter Teguh Departemen ya, Kesehatan Anak. Ya. Uh, Sebenarnya definisi uh, bayi prematur tuh kayak gimana sih Pak? Saya belum begitu mengerti. Abita, uh, ada bedanya nggak dengan ba- bedanya dengan bayi tabung, dengan bayi normal? atau bedanya apa? Demikian, terima kasih Waalaikumsalam
0: warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Dokter Rudi, mungkin bisa langsung diberikan jawabannya. Ya.
1: Jadi memang ada. Terima kasih, Pak Udin atas pertanyaannya. Baik sekali ya pertanyaannya. Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin yang asim ya, ada yang namanya bayi berat lahir rendah, ya. ada bayi prematur, ada bayi tabung gitu macam macem ya. Jadi prinsipnya kalau bayi prematur itu lahir sebelum waktunya, hmm. jadi waktu yang ditetapkan cukup baik untuk bayi lahir itu di atas 37 minggu nah, rata-rata ya. ya. Nah di bawah 37 minggu itu semua prematur Pak Udin ya. Nah, kalau bayi berat lahir rendah, itu bayi berat lahir di bawah 2.500. Mm. Semua yang lahir di bawah 2.500 itu disebut bayi berat badan lahir rendah. Yeah. Jadi nanti masing-masing punya kategori lagi. Bayi berat badan lahir amat sangat rendah, itu mm-hmm. kurang dari 1.000 gram. Mm-hmm. Bayi berat lahir sangat rendah, kurang dari 1.500 gram. Bayi berat lahir rendah, itu kurang dari 2.500 gram. Tentu gunanya mengkategori adalah... Untuk uh, kita bisa siap-siap karena makin kategorinya makin sangat prematur, makin sangat rendah itu butuh perawatan lebih lama, butuh usaha lebih besar, import lebih besar, butuh dana lebih besar buat merawatnya. Mm-hmm. Yeah. Ya. Nah, sedangkan kalau bayi tabung itu adalah bayi hasil dari reproduksi berbantu. Apa itu berbantu? Artinya bu- prosesnya tidak seperti uh, tidak ter- alamiah bayi-bayi yang biasanya, di mana Pasangan suami istri itu menikah, kemudian uh, mereka melakukan hubungan, akhirnya istrinya hamil dan sebagainya Tapi kalau untuk bayi tabung itu prosesnya tidak alamiah, jadi dibantu Misalkan ibunya disuntik hormon, sehingga mm-hmm. sel telurnya banyak Nanti sel telurnya diambil, kemudian dari ayahnya dan diambil spermanya, kemudian dipertemukan di luar tubuh ibunya <laughs> dari namanya in vitro fertilization. Ya, ya, jadi setelah itu setelah jadi di bagus ditanam lagi ke rahim ibunya. Nah, hmm. jadi bahasa bahasa awamnya adalah bayi, bayi lahir tabung. di tabung, ya. bayi tabung gitu. Ya. <laughs> baik. Nah, bayi, bayi tabung ini bisa lahir
0: cukup bulan,
1: bisa lahir prematur juga Pak kebanyakan oh, prematur yeah. rata-rata yeah. yang berat yeah. bayi
0: kurang ini berat uh, bayi kurang yeah. itu rata-rata memang ditemukan pada kasus-kasus bayi prematur begitu Dok ya Iya
1: yeah, betul yeah. bayi prematur mostly kebanyakan uh, ba- adalah bayi berat badan lahir rendah Iya
0: yeah. betul Baik. Pak Ya Dokter Adi mohon izin sebentar untuk yeah. kita jeda sesaat saja untuk mengikuti informasi singkat ya Dok ya sebentar Dok Baik terima
1: ya. kasih Bapak
0: Ya dan nanti kita akan lanjutkan kembali dialog layanan kesehatan namun sebelum itu kami akan ajak Anda menuju ruang gatekeeping kami untuk menyimak informasi singkat berikut ini kilas berita Silahkan manda untuk informasi singkat yang akan disampaikan pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Rudi, Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Nurkholis Rido meminta pemerintah kota setempat untuk meningkatkan kewaspadaan potensi sebaran COVID-19, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya apabila berbagai upaya antisipasi dapat dilakukan bersama, maka wabah yang sifatnya bisa menular ini tidak akan berkembang seperti beberapa bulan yang lalu. Dan informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Ya, terima kasih Manda dan kita lanjutkan kembali dialog lahiran kesehatan COVID-19 mm-hmm. Pak Dr. Adi ya. kita terima dulu pendengar dok ya Ada Pak Tohar ya. di Manado Pak Tohar selamat pagi Pak Ya terputus bisa kembali dicoba dan untuk pendengar lainnya juga dapat berinteraksi dengan narasumber kami pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Adi Teguh SP AK dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak hubungi kami di 021-352 3172 021-384-4545 021-386-6712 juga di WhatsApp kami 081-399-399-888 sambil menunggu kembali dok pendengar apakah tadi yes. fast Nur seri itu memang harus dilakukan di rumah sakit atau memang ada bisa di rumah kita sendiri, dok?
1: Ya, terima kasih pak. Ya, untuk fase darurat serik ya semakin, eh, kalau bay- bayinya di atas 1.800 gram, ya, eh, ya, terus usia gestasinya juga rata usia gestasi, kemudian dia kan tumbuh, jadi ada usia koreksi pak. Hmm. Jadi misalkan usia gestasinya 32 minggu waktu lahir. Habis itu dirawat di rumah sakit selama 4 minggu. Jadi usia koreksi 32 tambah 4 jadi 36 ya. minggu gitu ya. Rata-rata sih kalau usia eh gestah koreksinya udah di atas 34, barulah 35, 36 itu sebenarnya bisa di di rumah ya dengan metode kanguru. Tadi asal prinsipnya nomor satu, bayinya sudah sehat Terus juga sudah tumbuh, ada 20-30 gram sehari. Sudah bisa minum asi ibunya, toleransinya udah baik, tidak ada kembung, tidak ada muntah-muntah ya. Jadi dihabis asi ibunya, bisa. Dan ada satu lagi, ada tenaga kesehatan yang bisa memantau, ya. dari mungkin dari jarak jauh. Nah itu sebenarnya tidak harus di rumah sakit, ya. bisa dilanjutkan di rumah. Baik.
0: Kalau seandainya fase intensif sudah dilakukan, fase nursery di rumah sakit juga sudah dilakukan, dan apa saja yang perlu dipahami bagi orang tua ketika merawat bayi tersebut? Adakah, ya, adakah hal-hal yang perlu diperhatikan?
1: Tentu ada, Pak. Jadi pulang dari rumah sakit artinya bukan berarti uh, selesai. Justru itulah di, menurut saya dimulailah perjalanan uh, per, uh, tumbuh kembang bayi ya di, bersama keluarganya. Jadi... Penting diperhatikan adalah satu, harus punya timbangan kalau bisa ya. Mm-hmm. Jadi kita bisa memantau berat badan bayi ini tumbuh atau enggak. Dengan paling mudah dengan timbangan. Timbangannya enggak bisa pakai yang jarum, harus yang uh, digital, yang angkanya bisa gram gitu Pak. Yeah. Bukan kilo satuannya. Nah, kita berharap bayi-bayi ini naik sekitar 20-30 gram sehari. Mm-hmm. Itu nomor satu. Nomor kedua, jangan lupa untuk selalu kontrol ke tenaga kesehatan jadi tenaga kesehatan akan selalu memantau memantau perkembangannya, pertumbuhannya tadi ya, panjang badan, berat badan, lingkar kepala, juga perkembangannya perkembangannya itu artinya, apakah bayi itu, ada patokan patokannya Pak, misalkan usia koreksi 1 bulan bayinya itu udah harus senyum ya. matanya udah lara kiri-kiri kanan hmm. kalau usia koreksi 3 bulan, bayinya udah angkat kepala, gitu ya ya Itu patokan perkembangan. Dan tidak kalah penting, imunisasi, Pak. Nah, sering lupa, imunisasi bayi prematur tuh rentan, uh, sakit, Pak. Jadi imunisasinya harus lengkap. Biasanya dia udah ketinggalan <laughs> dibanding bayi-bayi cukup bulan. Jadi harus dikejar imunisasinya, Pak. Ya. Gitu.
0: Baik, dokter Adi Teguh. Terima kasih banyak sudah berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 bersama RRI pada pagi hari ini. Semoga ya. apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dok. Terima kasih, dok. Maka. Ya. Selamat, selamat, Pak. Baik, selamat kembali beraktivitas Selamat pagi Dr. Hadi. Pagi. Demikian tadi kami berbincang dalam dialog layanan kesehatan Dr. Adi Teguh SPAK dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi Dalam dialog layanan kesehatan pada pagi hari ini Kami akan berjumpa dengan tema yang berbeda pada esok hari Demikian dialog layanan kesehatan, kerjasama Pro3RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.